0: Jag kommer lägga till, och det får någon stöder! Och
1: stället
2: går bananas! Fullständigt! Det gäller även center jublar!
1: Välkomna allihopa till Svenska Fans Mord och Podden med mig Johannes Forsberg och min ständiga radapartner Peter Kempe. Idag är ett speciellt avsnitt, det är ungefär ett dygn innan nedsläpp och premiär imorgon. Men vi har också en gäst med oss, Kalle Gjellvert. Välkommen till Svenska Fens Stort tack. Det är, är mäktigt att ha dig med. Jag sa det till Peter, var det två avsnitt sedan vi körde när vi började prata om att jag ville ha med Kalle Gjellvert? Jag har ju en liten bromance på dig. Det är det så? Ja, det är faktiskt så. Det är som, som spelare. <laughs> ja, vad ja, <sant. laughs> Och eh, nej, men jag tycker att eh, dina säsonger i Modo har varit fantastiska. Och t- varje år har blivit som du har tagit steg till också tycker jag. Eh, nej, det var fantastiskt roligt att se dig på isen. Det ska bli jättekul att se dig i den här säsongen också.
2: Ja, vad roligt. Kul att höra. Eh,
1: Peter, hur mm. är läget med dig?
0: Jo, lite småkrasslig och lite små ont i halset. Men i övrigt så är det bra. Det kom, kom liksom som, nästan som en blixt från klar himmel. Jag skulle egentligen ha börjat jobba halv fem idag, men nu blev det inte så. Men i, i övrigt så är det bra. Hur är det själv då?
1: Det, det är strålande med mig. Det och för bra efter min mancall som jag hade för några veckor sedan så har jag livet sakta återvänt.
0: Uh, ja, jag hade ju en egen förkylning för ett, ett, tre veckor sedan typ. Sen fick Lina med sig någon sådär Och det är väl den jag har fått nu då. Så förhoppningsvis är man klar med sånt där sen. Ja, uh, <laughs> men den kommer säkert från Timra. Ja, jag är lite förvånad med.
1: Kalle. Yes. Fullt fokus på dig. Mm-hmm. Du är en Örebro-produkt. Stämmer ja. det? Ja,
2: det stämmer jättebra.
1: Du har spelat i Örebro från juniorled ända upp till... Ja, men Egentligen har du tillhört Örebro hela tiden tills du gick
2: till Mo Ja, Ja, det stämmer bra. Jag började spela hockey i, i, i ungdomsverksamheten där... Mm. På trängens IP. Um, sen när man kom upp i. tror jag var J18 kanske. Så blev man ju förflyttad till. Ja, nuvarande. Berna Arena. Jag kommer inte ihåg vad jag äter då. Men, um, sen uh, höll jag till det. I, i 18 J20. Och sen fick jag skriva på. a där också på. på tre år. Um, och sen. Uh, efter de tre åren så var det Modo. Mm.
1: Hur tog kontakten från Modo till dig och var det i det skedet som 2018 2019 eller frågar om tidigare också?
2: Mm, nej, alltså det var, det var precis i det skedet. kontraktet gick ju ut i Örebro och fick inte eh fick vad den skulle få förlängt och då var det att ta kontakt med med agent och så vidare som man brukar göra. Och sen var det ju bara kolla vilka som var intresserade. Eh, och eh, Modo kom upp på tapeten och kändes otroligt spännande. Så att, eh, då hoppade jag på det tåget.
1: Mm. Det är vi väldigt glada för att du gjorde.
2: Ja, jag med. Mm.
0: Eh, om vi ska backa bandet lite grann då. Eh, vi, tänk, eh, vi backar ända tillbaka till när du började spela hockey. Mm. När, när kände du att det var dags att börja med det?
2: Nah, det var ju tidigt, jag har ingen exakt ålder så där, Men farsan spelar ju hockey, fick lägga av tidigt för någon knäskada. Sådär. Och brorsan, storebrorsan som är tre år äldre, också spelar också hockey. Så jag växte in i det där. Det var mycket landhockey och streethockey på, på gatorna. Där vi växte upp och så det har alltid varit, alltid varit hockey. Jag höll på med fotboll också tag, men Men på något sätt så liksom var det alltid sekundärt. Så när man skulle ta beslutet att, att spela en sport så var det liksom aldrig någon snack. Så där jag har bara vuxit, vuxit in i det där.
0: Ja, annars brukar man väl ha förknippat Örebro lite mer med fotboll med tanke på ÖSK.
2: Jo exakt, men det var väl så det var väl så när man växte upp att det var mycket ÖSK det var inte samma samma hockeykultur. Den har ju vuxit fram nu senare på senare år och blivit blivit riktigt stark där. Men just då var det inte inte samma kultur.
0: Var har du något speciellt så här hockeyminne från de yngre
2: åren? Uh, Nej, nah, jag vet inte. Alltså, inget så där rent lagmässigt. Det enda är att liksom, som jag tänker på, som man har så stark minne, det var ju vi bodde ju i ett radhusområde i ett eh, Örebro där och lite utanför Örebro. De hade ju som liksom, Föreningen där hade som en, som en tennisplan som de alltid spolade upp, spolade upp is på på vintern. Så det, var ju, det var ju där man gick och längtade efter att de, de skulle spola upp den och att man fick svida på sig hockeyutrustningen och, och ge sig ut och, och laxa. Liksom. Det, det är ett starkt minne man har.
0: Mm. Nu går vi lite off topic här men Johannes jag tror jag jag frågade dig. Har du spelat hockey någon gång?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag började spela hockey när jag var sex år gammal. Um, och sen slutade jag lika snabbt, kan man säga. Och började jag när jag var 14, 15 och körde några säsonger. Men jag var, jag, då hade som liksom tåget gått. Alla var så otroligt duktiga när, när jag började, när jag var lite äldre. Uh, så att jag kunde ju knappt åka skridskor i jämförelse med dem. Så Jag tränade väldigt, väldigt mycket på skridskor. Och varit hyfsad till slut Men då, då var ju Man i den åldern då Klubbar, alltså de duktiga spelarna Gick vidare till typ moda Bland annat då Jag var ju absolut allra aktuell för det Och jag var för dålig helt enkelt Så jag har varit en sån där Duktig innebande istället Ja Jag gick den vägen då Släpp jag åka skridskor <laughs> Jag tänkte fråga dig Kalle, det är då ingen fråga som står med här för förberedd till dig, men Svenska mm. Fans fyllde ju 20 år i september okay. och jag tänkte höra med dig som spelare, det är lite intressant och snoka lite grann, brukar ni vara in och läsa någon gång eller kika på Svenska Fans sidan, ni som spelar?
2: Uh, ja, alltså överlag, att får ju prata för mig själv så är ju väldigt, väldigt dålig på att, att kolla liksom media så uh, men det är klart, dyker det upp någonting, någonting intressant så, så är det klart att man går in och läser och det har även hänt uh, hos er förstås.
1: Men kan inte det vara en fördel också som spelare att koppla bort det här ständiga mediebruset som ni lever i. Jag menar, det är Twitter, det är Facebook också som kommer på de här sociala medierna. Um, så det måste vara jobbigt ibland då. Om man gör en sämre match kanske. Det, alla fans är ju inte snäll.
2: Nej, så är um, Jo, men det, det har man ju fått... Det hade man inte koll på när man var junior när man var yngre. liksom och, Men det är något som man också har fått lärt sig och växa in i. att Det är inte kanske... Alltid bra att kolla liksom media. Så um, Så jag försöker väl hålla mig från det där så mycket som möjligt. Liksom. Um, um, det, det är inte så att det bostar någon. Och går in och kollar efter en dålig match. Liksom. Då, då håller man sig gärna ifrån det.
1: Ja, man kan tänka på det. Man ser ju ibland på Twitter så alltså, vissa... Man undrar ju <laughs> vissa får ute på internet överhuvudtaget. Man gönn sig bakom något konstigt namn och skriver en massa dinga. Mm.
2: Ja, men sen har man ju också lärt sig att det är, liksom, det är många som alltså, det är många som inte vet allt heller. Liksom, och man kan ju lära sig och hantera sådana kommentarer också. Liksom. Det är ofta så att man vet själv bäst liksom. Mm. Så att, man har ju lärt sig det där också.
0: På tal om det, vad är det konstigaste ryktet du har hört om dig
2: själv? Oj, det är ju väldigt väldigt svår fråga. Jag vet inte om jag kan komma på någonting så bra kan. För det första så, för det första så jag är jag inte in och kollar som sagt speciellt mycket och sen känns det som att på senare år så har jag ändå varit det känns på något sätt som att jag har varit ganska liksom, skon, skonad ifrån från sånt där. Um, så jag kan nog inte komma på något speciellt. Det skulle väl vara lite sådana där kontraktsgrejer som folk ger sig in i och, och uh, tror att de vet. liksom Fast man själv sitter på, på svaren. Um, och det är inte alltid stämmer jättebra överens. Det skulle det vara sån, något sånt?
0: Ja... Uh. Jag och Johannes har ju varit inne på det där eh, någon, någon blogg som hejar på ett annat lag som sa att Modo alltid bjuder 40% mer i lönen än, än Björklöven och Timro bland annat.
2: Ja, precis.
1: En fin budget, har sitter med glada.
2: Ja, det är inga problem.
1: Nej, pengarna är inga problem. Är som på samma, samma reklam. Men du kände ja, kändes exakt. för dig, Kalle, när... när det var lite, det var lite sorgligt det här. Förra säsongen var otroligt sorglig. Hela avslutningen och pandemin som har kommit. Men när man gick in och kollade på Elite Prospect där och vände sig i sin sorg. Så såg man ju typ... Det var bara ditt namn bland vars nästan ett tag. Ja. Kalle Gjälvart. Och sen var det tomt mm.
2: i princip. Ja, ja det var ska man säga. Alltså hela, hela avslutningen på förra säsongen var ju på något sätt brutal. Jag vet inte. Man var ju mitt inne i slutspelsbubblan liksom och alla hade liksom en god feeling att så här, vi kan gå långt liksom. Och sen till att det bara tar ett slut och att alla, alla lämnar liksom. Det var, det var ganska tufft faktiskt. Alltså, man hade ändå det var ju många, många från första året när jag kom. Eh, var ju kvar förra säsongen också. Så man hade ju ändå liksom eh, blir mycket vänskaper så där. Och, och bara på några veckor så är de flesta borta liksom, Så att det var ju jäkligt speciellt eh, Men eh, sen är man ju van med det också. Jag menar, man byter ju lag liksom och det är väl som att man själv egentligen. Går ifrån ett lag till ett annat. Liksom, att man får nära lära känna nya människor. Liksom. Lite så har det varit. Mm. Så så sett har det inte varit, inte varit så konstigt. Men det var ett, ett abrupt slut kan man säga.
1: Ja, det var ju verkligen brutalt som du, som mm. du sa. Och nu är det, vi spelar in andra oktober. Och det är i princip ett dygn till seriepremiären i, imorgon. Och vi sa det innan vi hade tryckt på räcker. att vi hoppas verkligen att ni känner stödet från alla fans fast vi inte får vara på läktaren och heja fram er än. Men förhoppningsvis så kanske det ändrar sig i framtiden också att vi får bara komma och heja på
2: er på plats. Ja, förhoppningsvis blir det så.
0: Mm. Jag var inne på en, en grej som... Du och jag har pratat om i en intervju tidigare, Kalle, men som bland ja. annat Johannes inte har koll på. Det är ju ditt namn.
2: <laughs> ja. Jag måste få inte... ordning
0: på
1: det där, alltså. Ja. <laughs> det där var lite chock, måste jag säga, Kalle.
2: Ja, det, det är den första helden. Ja. Alltså, jag Kristoffer, Carl, jag, jag heter inte ens Kalle, det är ganska sjukt, men... Jag heter ju Karl Kristoffer. Karl mellannamn, namn, Kristoffer förnamn. Och det har jag alltid hetat liksom. Det var ju när jag var yngre som jag tyckte att Kristoffer var. Jag vet inte, det var svårt att stava, det var långt och det var ju tidigt liksom. Så då, jag vet inte, jag ville byta namn tror jag. Och då, min, min gamla farfar hette Kalle som hade ju Karl som mellan namn. Så då var det ju. Vart det Kalle. Så brorsan döpte om mig vid köksbordet. Eh, sen inte riktigt fått klart på allt pappersarbete. Men kanske kommer det vacker dag. Mm.
1: Intressant. Men eh, det, alla känner ju det som Kalle. det är ja, något på Elitåsbett också så är det Kalle Hjälvart. Aka Kristoffer Hjälvart. Ja,
2: precis. Ja. Även Kalle. Ja, ja. Nej, jag, jag vet inte. Jag, måste, jag säger det. Jag måste få ordning på det där så att det inte blir någon upplärhet. Det är ju samma sak när man ska boka biljetter och grejer. Då skriver man i Kalle. Eller när jag ska hämta ut ett paket så skriver jag i Kalle. Då får jag ju inte hämta ut det. Just det. det. blir det blir jätteslut.
1: Ja. Har, har du alltid spelat formand,
2: Kalle? Ja. Jag tror, ja, det har jag. Det är någon enstaka match där som jag har fått tag in som back Vet jag men annars har det varit. Sen har vi ju fått liksom. Det har inte alltid varit center. Jag är alltid föredrag i center. Men sen har jag fått hoppa dröm som inte får så där. Men det är bara någon nystak match som jag vet jag har spelat back
0: mm. Nu är det ju intressant för jag vet Johannes, han, han var mig för det här med centerrollen. Så jag tänker du få ta ordet Johannes en liten stund.
1: Ja,
0: men jag, jag tycker att
1: eh, Man säger att målvakten är den viktigaste spelaren i ett lag Men alla spelare är jätteviktiga Men har man inte en center som vet hur man ska spela center Då är man ju körd Alltså det är ju så <laughs> <laughs> ja, Alla spelar i boxby <laughs> Ja, precis <laughs> Men man måste ju ha en speciellt skillset som center Man måste både ha det här med defensiva medvetenheten som, Och det offensiva i sig. Eh, mm. Ofta har man ganska bra blick för spelat på ett sätt som kanske inte forwards, ytter forwards har de kanske mer betonade på framåt, eh, även fast de kan vara duktiga på backcheckar och liknande. Men det, det, det är det allt det här. Att
2: Centra är speciella spelare. <laughs> det är juvelerna i ett lag. Jo, det, ja, det vet jag inte. Men det är väl lite så att centern kanske ska vara den, den smartaste spelaren ute liksom brukar de väl säga. Men ja, alltså det är ju, man är involverad i hela hela banan. Det är väl det som är ytterför att fokusera in, liksom, främst på att spela i anfallszon som det säger. Och backarna är kanske framförallt i försvarsom. Men en center måste ju vara delaktig över hela banan. Liksom. Mm. Så uh, lite så är det väl. Men... Uh. Jag vet inte om det är så. Det är ju samma sak som att man lär sig en arbetsuppgift på vilket jobb som helst. Man jobbar ju in sig i det där. Det blir ju till slut som ett system.
1: Absolut. Jag, jag håller med dig. Men jag måste också säga att Modoy hade ju, när, när vi var på väg ut för Motockelsvenskan. Mm. Eh, egentligen efter Niklas Sundström så hade, har vi haft jätteproblem att hitta centra som... Som verkligen lyfter sin formation. Mm. Det är först nu när vi är hållskan som jag tycker att vi har en bra centerupställning igen. Mm. Ja, så
2: alltså det är. Ja, det... Så det är inte, jag tror inte
1: det är bara att sätta vem som helst och lära sig som ett närbesbeskrivning. Utan nej, man, man behöver nej, någonting.
2: Nej, ja. så alltså jag förstår ju vad du menar. Liksom. Men, och, ja. Det kanske inte finns så där jättemånga smarta centrar där ute liksom, men men jag liksom, för en annan som har spelat center liksom hela, sitt, hela sin karriär i princip så, så för mig känns det inte för mig känns det som bara ett in inrutat system liksom, alltså, mm. man kan våga när man ska ta och man vet typ så att det finns yta och sådär, sen är ju jag verkligen kanske inte den smartaste centern som finns liksom. men Um, and, uh,
1: men det är stort förtroende för dig har det ju varit i Modo. Um, jag tänker på de här situationerna som du fått ta. Ja, men nu ska vi, nu jag tänker mig att typ, Björn Hellqvist kommer att prata med dig när han tränar och så att ja, men Kalle nu kommer det väldigt lovande unga spelare här. Du får ta hand om dem och så puttar han in dem i din formation. Och så mm. får du hålla på att rensa efter Linus, Pettersson och grabbarna. grabbarna som åker ja. kring som myra hans ibland. Mm. Eh, ja, men då, då har man ju ett väldigt förtroende kan jag tänka från coachen. Att få bära det ansvaret lite grann blir det ju.
2: Jo, så har det ju så har det varit. Och jag vet inte. Jag har ju saknat det där och jag gillar att få förtroende Alltså oavsett egentligen vad det är. Det, under de här tre åren jag skrev med Örebro så var det väldigt väldigt hattigt. Jag har utlånad hit och dit och fick aldrig någon liksom, specifik roll. Liksom. Ähm, och fick, fick roll, en ganska tydlig roll. Liksom. Och, och Jag vet inte. Jag började tycka att det var liksom, riktigt kul med hockey igen. Och mm visste min plats i laget och det är liksom den förutsättning som jag verkligen gillar att, att det är tydligt liksom och jag vet exakt vad jag ska göra varje dag liksom. um, så det är en av liksom många grejer som jag har gillat med när jag kom till Modo.
1: Tänker du någon gång att nej men den, den frågan blir svårt att svara på jag, jag förstår det men har din roll, har den varit som tydlig så att ja men, Kalle, vi, vi ser dig som en, en centare. Du ska alltså vara i en tredje formation, eh, centra den och eh, ta hand om lite spelare alltså, som vi slänger in i formation, lite yngre förmågor.
2: Jag tänker Nej, på din... alltså, det har ju aldrig varit uttalat att jag ska ta hand om juniorer. Liksom. Så har det inte varit. Liksom. Men... Eh... Och jag tror inte att liksom, tanken har inte heller varit att jag ska ta hand om någon så. Utan det har ju varit liksom, Linus Pettersson, ja, men, han är offensiv spelare. Liksom, och jag kanske är lite mer tvåvägs, ganska bra i egen zon liksom, och kan backa upp han. Liksom, så att ja. är det är mer vart att man kombinerar spelare. Liksom.
1: Precis. Du, 20 poäng första säsongen. 25 poäng andra säsongen i Moda.
2: Mm. Är det 30 nu? <laughs> ja, vi får sikta på det. Ja. ja. Nej, men jag har... Som sagt, jag vet inte. Jag, jag har alltid, det har alltid tagit tid för mig, känns det som. Jag har inte varit den flashaste spelaren liksom, överlag och utvecklats liksom snabbt på något sätt. Utan jag har verkligen tagit min tid liksom, och... Jag har fått tidig mod och fått förtroende och då växer jag in i det. Jag tror både jag
1: och Peter eh, under säsongen, förra säsongen, hade vi poddar där vi lyfte fram dig som en av de absolut viktigaste och bästa spelarna eh, i ett väldigt kärnspäckat mod. Då, får man ju säga då. då hade vi Tambellini och Karlqvist och, och Jonathan Jonsson. Och, Ja, väldigt många spelare som jag mm. har, har, mycket poäng helt enkelt. Men jo. det är. Jag, jag tycker att man såg på isen att du. Du, du gjorde, tog stora steg. Tycker jag.
2: Jo, absolut. Och det, det kom ju med som sagt, med förtroende liksom, och att jag vet tydligt vad jag ska göra. Vi har alltid haft. Vi har haft ett tydligt system att gå efter också och då kan man fokusera mer på, på detaljerna i spelet. Liksom. Och, ähm, jag trivs ju som sagt jättebra i, i organisationen och alltså, ja, gillar varje dag att komma ner till hallen och tycker att det är svinkul. Liksom. Och då det smittar det väl av sig på isen om
0: för typ en månad sen gjorde jag en längre intervju med just Linus Pettersson som ni var inne på och den gjorde jag för Modos medlemssida, exklusivt för medlemmar. Mm. Där pratade jag just om er relation lite grann. Mm. Dels så tycker Linus Pettersson att du var förmodligen Modos bästa spelare prestationsmässigt i fjol, även om du inte var den som producerade mest. Och mm. mm. Sen så avslöjade han att han, han trivs med att spela med dig men han har ingen vad ska man säga, fördjupad relation med dig för att han tror att du är rätt läs på honom efter dagarna i hallen. Har du någon kommentar till
2: det? Ja, alltså Linus Pettersson. Ja, alltså, det, han är ju en liten, man får hålla reda på honom. Det, det räcker att hålla reda på honom i hallen. Så känner jag. Ja.
0: <laughs>
2: <laughs> Nej, vi har en vi har en bra relation jag och Linus. Uh, vi brukar alltid ska ner i hallen om att, uh, att jag ska åka ner och städa efter han idag igen liksom. Uh, har alltid tjata på annat. Nu, nu är det din tur att backchecka. Ja, jag jag tänkte backchecka då bara så du vet. Jag brukar alltid skoja <laughs> lite med så uh. Nej, så det är roligt.
1: Det offensiv uppsida på den grabben.
2: Ja, verkligen Ibland får man bara sitta och njuta lite, det är kul, det är skönt
1: ja. Hur är det eh, med Wille en ny tränare nu och många nya spelare eh, Vi pratade med Glaber, han var faktiskt vår förra gäst mm. Visst var det så Peter jag minns rätt hoppas jag
0: Jo men det är någon månad sedan Så allt var ju inte satt i sten då
1: Nej Men han pratade ju mycket om att mod Tidigare har ju att Du känner ju till historien sedan 10-12 år tillbaka Från SM-guldet Och ut till Hockeyallsvenskan Och ständiga tränarbyten Som, mm. Och de tränarbytena Har ju verkligen påverkat Hur vi spelar hockey Ja så Modo har, inte, varit, har inte haft någon riktig identitet under den där perioden. men menar, vi kunde gå till mamman med Larry Hujuras.
0: Och eh, oh, på, ja. på tal om centerrollen var inte centern den som var nere och fiskade bakom mål när de hade pucken där. Ja, det var Kärn. världens konstigaste system det där. Jag tror ja. jag menar
1: att man har listat ut vad det gick ut på. Nej. <laughs> men, eh, ja, men han pratar mycket om att Modo har en identitet nu. Man söker tränare efter... Hur vi vill spela hockey. Modo ska stå för någonting. Det ska stå för kreativitet, snabbhet. Rolig hockey helt enkelt. Mm. Upplever du att det är stora skillnader mellan Björn och Villa i systemet för dig som center? Eller är det snarlikt?
2: Nej, jag skulle säga att det inte är någon, någon skillnad alls faktiskt. Alltså det har ju varit väldigt väldigt skönt för oss som har varit kvar. För att det har inte varit liksom några större skillnader. Det känns ju som att ni, som ni säger att det, är en, det kanske är ett system som föreningen vill, liksom, vill ha och inte bara coachen. Det liksom. känns som att Ville är värvad hit för att han vill spela ungefär samma spelidé. Liksom. Så för mig har det inte varit någon större, större skillnad alls vilket jag tycker är skönt.
0: Mm.
1: Hur känns det med laget nu Det är väldigt mycket nya spelare eh, Jag har ju tippat Det är lite blygsamt Jag är ju tippat emot som femma Men det är just på grund av att vi har så mycket nya spelare Jag tror att det kanske behövs lite tid att sätta sig Vi får lite tålamod mm. som fans Men mm. att ni kommer bli väldigt väldigt bra Ju längre säsongen går
2: ja. um, Jo men jag håller med alltså, Jag vet inte om jag håller med om tippningen Kanske men... Nej, Nej. <laughs> yeah. Det brukar ofta ha felkalla. <laughs> ja, det är svårt att det är. Nej, men, men det är lite som du säger att det är ett, nytt, ett helt nytt lag i princip. Det är många som ska lära sig ett, ett nytt system och att man ska lita på varandra till 100% där ute. För det är lite där det, där det går ut på att veta exakt vart man har varandra. Och där kommer ju säkert ta lite tid än, fast jag tycker att det har kommit en, en bra bit på vägen.
0: Mm. Ja, ni har ju blandat och gett lite resultatmässigt på försäsongen, som, som mm. det brukar vara egentligen. Men hur tycker du försäsongen har varit på det sättet att ni försöker spela ihop er som, som en ny enhet?
2: men Jag tycker att det har varit, det har varit en jättevettig försäsongen. Fast som du säger, att det inte liksom, resultatmässigt har det inte gått med och och kanske inte spelmässigt heller alla gånger. Men jag vet inte, det känns som att alla förutom och matchen så har vi ändå ändå visat upp en bra tävlingsinstinkt. Och sen har ju som sagt inte spelet varit med oss, men det är ju en process liksom. Vi gnuggar varje gång varje dag på träning och det är verkligen ett, ett nötande liksom. Och det känns som att den här veckan har det verkligen börjat börjat visa sig mer och mer att vi börjar... Lita på varandra och vi vet, vet hur vi ska agera och vart vi ska vara i banan liksom. Så det känns som att vi är, vi är på, på rätt spår.
1: Mm, det ska bli, oh, oh, jag känner att jag längtar så mycket nu. <laughs> oh, jag, är så taggad. jag är så taggad nu för säsongen.
2: Ja det blir en spännande säsong. Alltså, det är ju det är ett helt nytt lag liksom. Och man ska få ihop alla delar och det, är, det kommer vara en process, men vi har så pass skickliga spelare så att det är ju bara en tidsfråga. Ja.
1: Det är ju tippat ja. Norrlands eh, Norrland helt enkelt. Om man lyssnar på alla experter så nästan alla säger att det kommer bli en kamp mellan Timrå, Löven och Moda och så kan något fler lag kanske slängas in i i leken. Jag ska inte säga alla experter men de poddar jag lyssnar på till exempel från dag. idag tror ju det Håkan och gänget där att det är de tre lagen. Hur är det just de rivalmötena mellan Timrå och Lövan? Mm. Vilket, vilket lag är största rivalerna för dig?
2: Ja, alltså båda är väl det på något sätt. Men jag, jag gillar ju att möta Löven. Alltså det, jag går ju bara på ren distans nu. att Det känns som att det är mer. liksom Det känns bara som att det är mer Derby på något sätt. Jag kan inte riktigt historien kring kring Derby. Nej, men, men jag tycker det känns som att det är mer uppslutning på något sätt kring de matcherna. Mm. Och de är jäkligt roliga att spela också.
1: Ja, du Peter har gjort en fråga här just om det, att du gillar möta Björklövan. Han har sett att du även gjorde mål mot dem när du spelade AIK. Oj.
2: Ja, det kanske jag gjorde. Kommer inte jag ihåg. <laughs>
0: Jag, 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 jag var inne och gjorde lite research på Youtube för att se om jag kunde hitta någon sån här bra mellanljudsklipp och då såg jag att du hade gjort mål mot Björklöven när du med AIK.
2: Mm. Ja. Ja, nu kanske var det, det kanske var hemma tror jag eller även hem. Ja, jag tror vi hade Löven i på Hovet tror jag då kanske jag gjorde något mål. Kommer inte ihåg det riktigt men jag kommer ihåg jag kommer ihåg eh, själva sekvensen alltså, okay.
0: jag trodde du skulle säga att du gör så många mål så du kommer inte att Nej, ihåg det. Det,
2: är, jag, det är snarare tvärtom har det varit genom åren här. Så, i alla fall på seniornivå har det varit så det är svårt att komma ihåg dem för att de är så få
0: <laughs> <laughs> men du gjorde ju ett speciellt den 29 januari i alla fall där från
2: Ja, ja det var trevligt. Det var riktigt trevligt.
0: Och då, då Kalle Gjälvert störtade på mål och gjorde 3-2 hemma i Fjällrävens center mot Björklöven.
2: Med typ ett eh, misslyckat avslut. Mm. Stolpe in. Otagbart. Ja. Otagbart, Ja, precis. <laughs> Alltså,
1: det var då min bra man var totalt fullbordad. Jag bor ju in, ja. Så att för mig här är det ju, alltså ja, och gå till, gå till kontoret sen, och så mm. brukar jag ha modet att dra igen på min underjacka och så bara tar jag av mig inför alla. Det, det är en fantastisk känsla. Jag får ju tillbaka också om ni förlorar. Så att...
2: Ja, det förstår jag. Gå båda, vägar, båda vägarna. Gå båda vägarna. Ja, nej, men det var väl kanske en av de skönaste stunderna i karriären. Hittills.
1: Ja det kan jag tänka mig att det var, det var så otroligt mäktigt att få avgöra på hemmais i ett sånt derby
2: fullsatt Ja och det var väl bara en minut kvar eller någonting också Ja, ja det var julligt Ja eh,
0: Du gjorde ju din poängstarkaste seniorsäsong hittills Hur försöker du spinna vidare på det? Uh,
2: ja, alltså för mig tror jag det handlar mycket om att, att våga våga mer, ännu mer ute på, på isen jag, jag tror att som, alltså, som LP sa, liksom, jag tror att han menar på att jag är kanske den stabilaste spelaren uh, och kanske jag får misstag där därute uh, men kanske inte våga, ja men våga göra misstag liksom och fan, ha ha lite tålamod, håll i pucken och och jobba med med den biten tror jag blir blir viktigt för mig Mm
1: Du har ju fått
2: en kapitensroll också Mm
1: Hur har du hur går du in i den rollen som kapten? Hur är det för de andra i laget?
2: Jag tror inte. Jag kommer inte ändra på någonting. Och jag hoppas att jag inte har ändrat på någonting. Mm. Eh, utan man blir väl utsedd till det för där, man, där man är och där man har gjort. Liksom. Eh, så att jag kommer nog inte ändra, ändra speciellt mycket. Eh, jag kommer försöka komma till jobbet varje dag och göra, göra allt jag kan för... För laget liksom. Jag är nog inte den som som surrar mest i omklädningsrummet och, och tar tag i den biten, utan jag försöker visa så gott jag kan ute på, ute på plan.
0: Ja, och Sylvander sköter väl den biten?
2: Ja, han är rätt bra på att surra. Vi <laughs> sitter bredvid varandra i omklädningsrummet också, så jag skickar bara över det på hand så från han på.
0: Sen, sen har jag hört att Mickel Lagård har tagit över Hagelins roll lite grann också. När det gäller att ja. prata.
2: Ja, rollen. Ja. ja nej. Han är en joker, upp som gubben i lådan.
0: Ja. ja men
1: jag, jag tycker att det stämmer. Det som Linus säger också. att Du är väldigt stabil som spelare. Det, mm. det är väldigt sällan man, man ser Kalle Hjälvart gå bort sig i. I defensiven. eller Det känns väldigt stabilt när du är inne på isen. Det,
2: det, det, det är en trygg spelare. Ja men precis. Och det vill jag såklart fortsätta vara. Det handlar inte om. om det det är, det är såklart med mer mer kanske Spelet med puck. Att liksom vara starkare på pucken. Och, och våga slå några avgörande passningar. Liksom. Mm. Det är med den biten jag, jag försöker utveckla. Du har det i dig. Ja, men jag tror sådär. Jag måste på plocka det. Mm.
0: Du kanske kommer stå där som uh, spelfördelare i Powerplay
2: inom en månad. Ja, exakt. Man vet aldrig. Uh, får du se? Nej. Nej, det handlar kanske inte så mycket om det. Utan mer kanske spelet 5-5 att att uh, ja, som jag sa, utveckla den biten. och Kanske spelet i anfallszon mer uh, jag vet ju och känner mig ganska trygg i spelet i försvarsson. Så att... Ja, men... Var lite starkare på pucken.
1: Vilka, vilka slags spelare tycker du är svårast att ställa sig inför? De vindsnabba eller är det de tekniska eller...
2: Spelar ingen roll riktigt? Ja. Alltså, nej. Egentligen inte. Alltså... I försvarszon så är det väl mest, är det väl mest att hålla koll på de här snabba tekniska spelarna. Det brukar vara lite jobbigt när, de, när man rör på sig mycket. Liksom. För du, vill fort, du vill du vill fortfarande sätta press på pöppkollen på och, och överbelasta. Men det är svårt när det är liksom fullständig kaos i. Uh, och liksom det flyger folk överallt liksom. mm. uh, men uh, ja, alltså det spelar egentligen ingen roll men det är alltid svårt då, när det är fart på grejerna att liksom, hålla koll på allt Ja men inte hinner
1: in i pressen eller i överbelastningen Ja,
2: men, ja alltså det kanske inte handlar så mycket om individen så, utan det beror alltså, mer på hur, hur motståndarna spelar som en femma liksom. Det är alltid svårt när man involverar backar också. Det brukar alltid bli lite, lite svårt att hålla reda på vem som är vem och vem ska, vem ska markera vem. Liksom. Och när pucken, pucken förflyttas, liksom. att hålla koll på en spelare som är teknisk och, och den bara står i hörnet, det är inga större problem. Liksom. Nej. Men, men när det ska roteras och, och pucken flyttas snabbt, då, det brukar vara svårt.
0: Är det någonting ni brukar träna på dagligen eller hur, hur ofta går man igenom sådana detaljer?
2: Men vi har tränat på det nu i veckan faktiskt. Men det är väl mer i offensivt syfte att involvera backarna mer. Att de inte står statiskt på blå. Liksom. och då har vi ja, På det andra hållet har man ju fått tränat försvarsspel mot det och det är alltså.
1: Men just det när backarna kommer och pinchar, det är ju, många beskriver det som, som otroligt svårt att försvara sig mot. Man ser det även på NL-slutspelet nu, vilka eh, framträdande offensiva backar som har funnits i eh, Heishkanen, Klingberg och framförallt Viktor Hedman. Mm. Det sjukt med poäng de hade. Jag tror att Viktor hade 22, Klingberg 21 och Heishkanen hade väl 26 poäng. Mm. Och det är slutspelat. Men det är ju riktigt begåvade offensiva backar. Men det är ju så svårt att försvara sig mot. När de ja, har men det, är
2: ju. Så det är ju det är alltid jobbigt när man inte får tid med pucken. Liksom. Så fort du får pucken så är den spelare på dig. Liksom.
0: Ja.
2: Det är ju, och det är ju så vi vill spela. Vi vill ju spela med, med mycket press. Um, um, så det är bra att man får, man får träna på andra hållet också. För att spela ur det.
0: Ja, jo, jag tänkte... Och tala om Victor Hedman. Du har väl hunnit träna lite grann mot honom när han har varit hemma på sommaruppehållet.
2: Ja, han var ju med på förra försäsongen. Ja, ja, den här har jag haft fullt upp med att spela. Ja, han har fullt upp med att vinna ställd nu. Så det får man ändå respektera.
0: Ja, precis. Nej, men vad, vad, hur har du upplevt honom? Ja,
2: alltså, han är ju... Han är ju så skicklig alltså, han är ingen fläsch egentligen med pucken sådär. men det är ju ja, vi kommer ihåg när vi spelar sådana här en mot en övningar, man kommer med full fart och tycks ha trampat förbi han liksom, på kanten, men då kommer den en här två meters klubba och ja. slår bort pucken liksom. och så slår han någon myspassning och så vänder spelet liksom. så att alltså, ja, han, är ju, han är ju ruggigt bra liksom.
1: Ja. Men den där klubban har man ju sett nu också i slutspelet, den är helt sjuk. Hur långt ja. kan den
2: bli? <laughs> ja, alltså, jag visste flera gånger att det är så här, nu är det lugnt liksom, men det, han, jag vet inte hur han gör. Man är inte van att det är en så lång klubba liksom.
1: <laughs> Nej, det, det är helt makalöst. Han gjorde väl ja. som mot Dallas också. Då är så någon som kom in och friläge. Han var typ en halv meter bakom. Men ja. innan han skjute i det där skottet. Då, då var pucken borta. Då har ju långklubban gjort skett.
2: Ja. ja, det är sjukt.
0: Det ja. Riktigt svikt. Jag tänkte säga på tal om långa klubbor, så En annan som man kommer ihåg är ju Mats låsen. Aasen. är ja. ju... En otroligt lång klubba för att vara så pass kort spelare. Jag tror att det var Patrik Thoresen som drev med det där i någon sån här uppvisningsmatch. Han hade klätt ut sig så han hade tagit på sig en svart lång peruk och så hade han tagit världens längsta klubba och ställt sig där vid tekniscirkeln.
2: <laughs> mm. alltså det, ju... det måste ju vara till en stördel om man om man kan hantera det liksom. alltså, jag tror inte folk är beredda på att om det kommer en kort spelare då tror man att man har tid men sen kommer det en lång klubba istället så att på så sätt så är det ju till en fördel sen är det ju svårare att hantera pucken liksom. så att det är en balansgång liksom.
1: Är det någon i årets mode som kör med en extra lång klubba?
2: Jag vet inte backarna brukar ju spela med längre klubben än fårvarsvittlig och jag vet inte, jag tror inte att det är någon fårvarsvittlig som spelar med sådana där ovanligt långa klubber faktiskt inte verkligen komma på sen är det ju dåligt på att kolla vad andra har utrustning liksom, men inget jag har lagt märke till
0: Utrustningen är väl helig, den får ingen annan gå fram och röra
2: Nej, exakt, det brukar bli riktigt stå hejdå. Ja Klubberna, det är liksom de rör man inte.
1: Jag tänkte höra med dig Kalle om du skulle kunna svara på lite frågor, vad du tror kring säsongen. Lite snabba frågor som kommer. Mm. Vem tror du blir lagets poängkung?
2: Ja, då ska man ju tänka här nu. Det var inte så snabba svar. Snabba frågor. Um, Nej men jag säger väl Svenningson.
1: Ja. Vem tror du blir årets genombrottsman i moda?
2: Jag ser ju samma där. Mm.
0: Ja. Vem kommer bli mest utvisad?
2: Ähm. Häggström. Hägga. Den luringen. Ja. Han kan vara lite grinig. Ja, det är det jag tänker på. Att han, han är en riktig, en riktig grinig grabb, där. <laughs> wow. Men visst
1: behövs det lite sånt i ett lag? Lite sådana spelare också. Som, jag tänker Skröde var ju så där också. Han var ju riktigt sura av sig ibland när han spelade.
2: Ja, det är klart att det behövs. Alltså... Det behövs i alla matcher liksom att det är någon som tar tag i det och river runt lite. Det är ju han expert på. så att. Sen är han ganska han är ganska rävig så där. Kanske inte, han gör det ju ganska så i skymundan i ibland också. Man lägger inte riktigt märke till det heller. Men jag vet inte. Jag har svårt att se att någon, någon ska vara, ha mer minuter än vad han har. ja uh-huh. Det skulle väl kunna vara Sylvander som han kasta pr- hängen och bråk liksom och får någon 20 eller något sånt där.
0: Jag drog att... ju en 10 i
2: matchen mot Timrå vet jag. Ja, jo. Ja, det... ja, du ser jag kanske ändrar mitt till Sylvander då istället.
0: <laughs> jag tänker att han borde kunna prata till sig ganska många minuter om inte annat.
2: Ja, det var ju exakt det han gjorde då. Ja,
0: ja, <laughs> ja. Nej, men äh, å andra sidan, en, en sån lirare som Sylvander har ju varit väldigt nyttig i de här rivalmötena. Jag tänker Främst på han vann ju närkamp i första mötet i Fjällrävens Center så Tommy Enström fick fritt fram och lossade bössan.
2: Mm. Ja. ja, alltså det är, ju, det är ju såklart att både Häggström och Silvander är viktiga. I, de är ju de är verkligen oblyga liksom och visar för alla andra och kanske framförallt i derbierna. Så nej, de är ju viktiga.
1: En tung checking in de stod för i fjol. Ja, de hade några kinon.
0: <laughs> Jag tänker på när man spelar en sån där match som ni gjorde mot Timrå. Mm. Vad, vad tar man med sig för någonting från en sån match?
2: Man tar med sig hur man inte ska göra. Typ. Du tänker på senaste, eller?
0: Ja, precis. Jag var ju på plats och såg den. Mm.
2: Nej, alltså just den matchen. Vi hade väl lite snack om hur vi skulle gå vidare. Och vi kom väl alla överens om att det, det är bara glömma. Alltså, det är bara glömma att gå vidare. För att det fanns ingenting egentligen som... som från den matchen som hade gjort oss något bra. Liksom. Det är en sån där match som som händer ibland. Och jag vet inte, det, det blir inte heller rättvist. Man kan inte sitta och kolla på video och analysera heller för att alla vet att det inte var bra och att man hade sin sämsta match. Liksom. Så det, På något sätt finns det ingen anledning heller att sitta och trycka upp det i ansiktet. Liksom, utan Det är bara att glömma gå vidare och alla vet att man kan bättre. Så att, eh, det är bara att visa, visa på träningarna att det var en engångsföreteelse och sen får vi chansen nu imorgon och, och också visa. Mm. Mm.
0: Det måste kännas konstigt att inte ha någon match i, i närtid och få revanschen så där gånger.
2: Ja. ja, då hade man nästan, fast vi spelade två matcher på rad, så hade man nästan kunnat spela en tredje faktiskt.
0: Ja, får ni en sån platt i serien så dröjer det inte så många dagar innan ni får
2: nästa Nej. chans. Nej, exakt. Så är det. Nej, man vill jättegärna ha, ha revansch direkt efter sånt där.
0: Vad heter <skratt> När ni möter rivalerna Timrå och Björklöven på försäsongen, känns det som att rivaliteten tappar stinget? Då? Eller känns det som att det byggs på mer utifrån vad som sägs och görs ute på isen?
2: Uh, nej, inte för inte för min del i alla fall. Alltså, för mig är det ju det är helt, två helt olika världar att spela en träningsmatch och spela en, en tävlingsmatch liksom. Sen kan det ju vara att, att man bygger upp vissa saker som du säger. Att det blir något gråll här och där. Och det är inte bortglömt när man kommer till matchen alltså i serien. Liksom. Um, så jag tycker absolut inte att det tar bort någon rivalitet. Liksom. Det är en helt annan grej att spela en tävlingsmatch.
0: Det är ingen som försöker så ta sig in under skinnet redan innan säsongen börjar.
2: Ja men så är det väl att man, det är fortfarande... Det är fortfarande lite gråll och, och hets och där, men det är inte, det kanske inte är på samma sätt som när det blir, när det blir tävling och det är, det är poäng på spel. Liksom. Då brukar alla tagga till lite, lite extra.
0: Ja, men, vi, ser, vi tittar på toppkonkurrenten Björklöven. De har ju en relativt liknande sits som ni hade innan förra säsongen. Som har fått behålla många spelare, som blir kvar ett år till och så vidare. Vad, vad finns det som, som säger att de inte kommer vinna serien? Det känns ju som en jättefavorit på förhand.
2: Mm. Ja, så alltså, de, de har ju ett jättebra lag på pappret, och de har fått liksom, behållt många spelare, liksom, Och har väl en, en spel i som de håller sig till. Liksom. Men jag vet inte, de har ju många många lån också och jag vet inte när de ska tillbaka hur blir det där i i truppen då. Jag vet inte det där med med lån hur det kommer påverka lagen men det blir alltid några som blir satt åt sidan och och sen ska man in i spel också helt plötsligt. Så det skulle väl vara om det är något sånt. Det är första tanken jag har i alla fall. Det var jag inne
1: på i vår förra podd faktiskt, just där med lånen Om man kollar man på Lövens försäsongsmatcher också så står ju just Kalle Gunström och Oskar för ganska mycket poäng och det är ju folk som får sitta åt sidan såklart när de är inne i truppen och så kanske de drar tillbaka i november det, det, ja, det är lurigt det där
2: Det är jättelurigt Ja <laughs> Ja jag vet inte vad jag ska säga Det är ju det är såklart upp till sportcheferna liksom. Och jag vet inte om de har någon plan liksom. men, men jag vet att Jag som spelare hade ju, hade ju Tyckt att det var svårt Om man blir åt, satt åt sidan liksom. Och sen ska man in i, i spel i En månad senare Eller två Ja. För du sänder ju Väldigt konstiga
1: signaler Till den spelaren som blir satt åt sidan mm. För ett NHL-lån som kanske ja. är en månad mm. ja. ja, det är speciellt Det är ju det Och det är speciell cirkus nu också med, med alla lån som kommer till höger och vänster Var det inte någon som hade skrivit lån för hela säsongen fast den är ju kontrakterad av Var inte det som?
2: Det kan säkert stämma ha ja, ja, dålig koll på allt sånt där ja men det går ju inte att ha koll på det där det, är som... <laughs> Nej, men alltså, det känns som att det är så mycket överlag med hela coronasitsen och vad det ska bli av allt liksom. så man försöker ta en dag i taget och fokusera på sitt
1: liksom. ja men det är, det är helt rätt det är vi som på spekulera och fundera, vi är på sidan om och vi har oftast ja. fel dessutom så.
0: <laughs> Jag tänker på när ni ni har en match som börjar klockan tre så här hur funkar det med med alla rutiner innan matchen med käk och sånt här brukar ni ha allting gemensamt när det är hemma matcher eller brukar ni åka hem emellan
2: Vi brukar alltid ha någon, någon samling på morgonen på uh, klockan tre matcher så brukar det vara tight och gå på is på morgonen. Um, för det brukar ju alltid vara någon form av fys för att komma igång. Um, sen är det ju, det serveras, no, nu vet jag inte i och för sig. Vi brukar alltid käka lunch nere i arenan. Um, men det är ju bara på vardagar. Så, som imorgon får man ju fixa egen lunch. Så då käkar man på eget, eget håll. Men annars käkar vi på vardagar sen, käkar vi ihop eller man får ju välja om man vill ta här låda hem också det är individen som bestämmer mm. men, men det är alltid alltid obligatoriskt med som liksom gemensamt och alltid några möten så där och lite video men sen efter det så det är det väl det som är obligatoriskt sen bestämmer man själv vart man käkar och, och vad man käkar just det,
0: men annars när ni har heldagar eller vad man ska säga jag brukar ni få samma mat som serveras i restaurangen då.
2: Ja, exakt. Vi checkar ju det som restaurangen serverar. Det gör vi. Om man vill. Just... Mm. Man bestämmer som sagt var. Men ja. vi får inga liksom, gemensamma lådor eller något sånt där så att ner till omklädningsrummet eller så utan man bestämmer själv.
0: Just det. Och det är ju lite intressant att få reda på sådana här som sker bakom kulisserna på något sätt.
2: Jo, sen är det annorlunda på bortaresorna. Då är, vi alla, då är alla samlade liksom och käkar gemensamt på hotellet. Eller, och så där. Då brukar det vara lite samma rutiner för alla.
0: Men har du fått någon ny römskamrat nu? Du har ju, har ju haft Linus Lundin förut när jag har frågat dig i alla fall vet jag.
2: mm mm-hmm. Ja, precis. Jag har ju varit med i i två säsonger. Men nu bor jag med Svämningsson. Och resorna. Är det du
0: som får hålla reda på hand då också?
2: Ja, få agera först igen. Det är helt otroligt. <laughs> Nej,
0: Nej, vi.
1: Nej. Nej det är det Det brukar lätt. alltid vara som vi åker Att när man frågar får alltid hålla reda på den andra. Så att om vi har hamnat på dem, då det ja. samma sak.
2: Ja, Sverige. Det jag går ju båda vägar där också.
0: Ja det är bara Linus Pettersson Som, som ja, känner att Någon ja, som får hålla det, reda där. på han
2: Ja
1: Vi, vi tackar Kalle Hjälvert så otroligt mycket För att han tog sig tid Att eh, komma och
2: gästa podden Ja men tack själva Nöjigt var på min sida
1: önskar dig stort lycka till i, Imorgon och, och hela säsongen Hoppas vi Får anledning att vara riktigt glada I år
2: Ja det hoppas jag är med vi, vi, vi siktar på det
1: Ja. Det låter bra.